0: Det är tisdag den 21 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att tre har dött och hundratals har skadats i nytt jordskall i Turkiet och Syrien. Kreml har en plan för att integrera Belarus som en del av Ryssland senast 2030. Och åklagaren stryker en tung åtalspunkt mot skådisan Alec Baldwin. Du lyssnar på Omnipod i studion Marcus Andersson. Vi börjar i Turkiet och Syrien där ett nytt jordskalv inträffade igår kväll. Skalvet med magnituden 6,3 drabbade det redan jordbävningsutsatta gränsområdet mellan länderna. Minst tre personer har dött och över 200 har skadats. Vittnen uppger för Reuters att skalvet kändes ända till Egypten och Cypern. Seismologen Björn Lund säger till Sveriges radio att det var det näst största efterskalvet hittills efter de två huvudskalven och fler väntas komma det säger professor Michael Hamburger till nyhetsbyrån AP. It is very much expected that there will be a sequence of earthquakes in the weeks and months following that earthquake typically with gradually decaying size of the of the events in this case it's a significantly Sizeable aftershock uh, occurring two weeks after the main shock. It's an unfortunate consequence of, this kind of Närmare 45 000 människor i Turkiet och Syrien har dött efter jordskalven. Moskva har tagit fram en plan för att integrera Belarus som en del av Ryssland. Det är enligt ett avslöjande från Expressen och flera andra europeiska medier. Ett dokument visar hur Putins regim i tre olika steg fram till 2030 planerar att sammanföra Belarus och Ryssland i ett land. Det handlar om att få på plats en gemensam militärledning, kontrollera informationen i Belarus och införa rysk lag. Rysslands kännaren Martin Krag som har tagit del av dokumentet säger att det inte handlar om en union utan om att Belarus ska integreras i Ryssland. Alexander Lukashenka som leder Belarus brukar beskrivas som en av Putins närmaste allierade. En som däremot inte verkar stå på god fot med Putin- det är paramilitära gruppens ledare, Yevgeny Prygorsin. Överslöjtnant Joakim Passikivi säger till SVT Nyheter- att Prygorsin ser ut att vara på väg ut i kylan- efter de nya tecknen på en spricka mellan Kreml och Wagner- Enligt Legosoldaterna i Wagner så har Kreml slutat leverera ammunition till gruppen vilket enligt Joakim Pasikivi kan vara ett sätt för Putin att förhindra att vagnledaren skapar sig en egen maktbas. Pasikivi säger att han inte skulle bli förvånad om, citat, Prigorsin råkade ut för en tragisk olycka, slutcitat. Under det senaste året så har det ju återkommande rapporterats om inflytelserika ryssar som har dött under mystiska omständigheter. Mer om kriget nu. USAs president Joe Biden håller med om att det måste ta slut i år. Det sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i sitt tal i natt efter Bidens besök i Kiev igår. здоров'я, шановні українці. Zelensky säger att måndag var en symbolisk dag med ett besök från en mäktig allierad. Han säger också att Biden var beslutsam i sitt stöd till Ukraina och att deras samtal var väldigt givande. Bidens besök var det första som en amerikansk president har gjort till en krigszon sedan Barack Obama besökte Afghanistan 2014. Nu inrikes. Polisens rättsavdelning skriver i ett dokument- att koranbränningar inte ska tillåtas- men att det är okej okay med andra heliga skrifter eller flaggor. Det rapporterar Dagens Nyheter som har tagit del av skrivelsen. Enligt DN så gör polisen en omfattande tolkning av ordningslagen- där man inte enbart väger in ordningsläget- utan även eventuella risker som kan uppstå efter att en koran bränns. Henrik Venander, som är professor i offentlig rätt- tror inte att den här linjen skulle hålla vid en prövning i förvaltningsrätten. Dokumentet upprättades i samband med att polisen efter dialog med Säpo nekade en ansökan om att bränna koranen vid Turkiets ambassad. Vänsterpartiet KU-anmäler näringsminister Ebba Bush och finansminister Elisabeth Svantesson i frågan om elstöd till hushållen. Bakgrunden till anmälan är DNs rapportering på måndagen, som visar att svenska elkunder kan ha gått miste om miljarder till följd av att intäktstaket för elbolag som gör övervinster försenades. Lagen ska införas den 1 mars men i alla de andra EU-länderna så har lagen redan kommit på plats. Statsminister Ulf Kristersson säger till SR Ekot att han inte är orolig över KU-anmälan. Jag tycker att det här är helt i sin ordning, men vill någon pröva den frågan så är det helt fritt att göra det. Enligt EU-förordningen så skulle lagen ha funnits på plats redan den 1 december. Och på temat elpriser så är förhoppningen att företag ska kunna söka det kraftigt försenade elstödet hos Skatteverket från och med den 30 maj. Det framgår av regeringens förslag som nu skickas ut på remiss. Företagarnas chefsekonom Johan Grip. Han välkomnar regeringens besked, men i en kommentar till TT så säger han också att det tyvärr redan är för sent för en del företag. Elstödet ska gå till företag i de två södra elområdena 3 och 4 och det baseras på förbrukningen mellan oktober 2021 och september 2022. Nu tre korta ekonominheter. Matjättarna Ica, Coop och Axfood varnar för att matpriserna fortsätter uppåt– –och det här kan leda till dyrare priser även för kunderna i butiken. Det uppger bolagen för DN. En ny dom ger skattelättnader för tusentals tech-entreprenörer, det rapporterar Breakit. Det beror på att högsta förvaltningsdomstolen nu underkänner skatterättsnämndens beslut från i somras tvisten gäller hur den så kallade utomstående regeln skulle tolkas. TikTok har lanserat en ny fond med pengar som innehållsskapare i USA, Frankrike och Brasilien kan ta del av. Men då krävs att man skapar videoklipp som är över en minut långa. Sajten The Verge konstaterar att TikTok på senare tid på flera olika sätt har signalerat att längre videoklipp blir allt viktigare för plattformen. FNs säkerhetsråd fördömer i ett gemensamt uttalande Israels planerade bosättningar på Västbanken. Det skriver flera nyhetsbyråer. Palestinas FNs ambassadör välkomnar uttalandet, även om det inte är bindande som Palestina hade önskat. Kritiker kallar därför dokumentet för urvattnat. USAs beslut att inte lägga in sitt veto mot fördömandet upprör den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu. Hans stab sa igår att säkerhetsrådets uttalande, citat, kränker judars rättigheter att leva i sitt historiska hemland. Och vi avslutar Omnipod med att åklagaren i målet mot skådespelaren Alec Baldwin nu stryker en tung åtalspunkt. Det här innebär att Baldwin nu maximalt kan få ett och ett halvt års fängelse att jämföra med ett minimistraff på fem år som var aktuellt tidigare ursprungligen så menade åklagaren att det var en försvårande omständighet att Baldwin använde en revolver när de spelade in filmen Rust i oktober 2021 men ändrar sig nu under inspelningen så sköt ju Alec Baldwin av misstag i gäll filmarbetaren Halina Hattkins Nyhetsbyrån AP beskriver åklagarens nya beslut som en vändpunkt i fallet och det var allt för Omnipod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. I studion idag, det var jag, Marcus Andersson.